0: Kurvendiskussion, der Motorrad-Podcast.
1: Dieser Podcast wird unterstützt durch X-Motorcycle-Fashion. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kurvendiskussion. Heute wieder mit Mona Pekarek und Tobi Beil. Hi. Hi. Und mit mir, Ferdinand Heinrich. Und heute reden wir über das Thema, so testet Motorrad. Weil wir unterhalten uns ja relativ oft über Motorräder. Und heute wollen wir uns aber mal über Produkte unterhalten. Also sprich über Handschuhe, Helme, Schuhe, alles was dazugehört, über Werkzeug. Und wir werden noch mal eine separate Folge machen, wie wir dann auch Motorräder testen. Das machen wir ja auch. Aber heute soll es mal um Produkte gehen. Ja, und ich habe mal ins Archiv geschaut und einer der ersten großen vergleichenden Warentests war im Heft 2077. Also schon eine Zeit lang her. Das war auch ein Helmtest und es war ein Jahr, nachdem die Helmpflicht überhaupt eingeführt wurde, 1976. Über 19 Seiten ging das schon und damals musste man sich auch schon Gedanken machen, wie testen wir überhaupt? Und das soll so ein bisschen heute rauskommen, warum wir testen, wie wir testen und was eigentlich das Besondere an Produkttests ist. Ja und der Hintergrund ist, wir waren vor rund zwei Monaten, äh, Ende Februar waren wir in Südfrankreich ähm, und haben Produkte getestet. Mona, was hatten wir denn da alles dabei?
0: Genau, also in Frankreich ist es sozusagen äh, Tradition, dass das Service-Ressort quasi einmal im Jahr äh, dorthin fährt, um eben eine Woche lang intensiv Produkttests zu machen. Und äh, wir haben dieses Jahr uns überlegt, einmal natürlich einen Helmtest wieder zu machen und zwar diesmal Adventure-Helme, also quasi mit Visier und Schirm. Dann hatten wir Adventure-Textil-Kombis dabei, Touring-Handschuhe, Wasserdichte, dann noch Bluetooth-Kommunikationssysteme und Tanktaschen, Tankering, Tanktaschen, genau.
1: Ja, und vor allem hat man ja auch von jedem, von jedem Produkt eigentlich immer zwei oder drei Größen, da kommen wir später noch drauf. Also um euch das Ganze vorzustellen, äh, wir hatten einen Sprinter, dann waren da noch drei da drin, die aus unserem dauertest kamen. Also eine ähm, Tenere 700 von Yamaha, die Moto Guzzi V85 und die Triumph Street Triple. Genau, also das Ding war voll bis unter das Dach, aber bis es soweit kommt, äh, können ja auch noch ein paar, paar Schritte vorher dazu.
0: Genau, also da müssen wir jetzt kurz ein bisschen weiter ausholen. Äh, das hat natürlich alles einen gewissen Planungsvorlauf, sage ich mal. Ähm, zuerst müssen wir uns überlegen, was wir dieses Jahr überhaupt testen wollen. Es ist ja nichts irgendwie festgeschriebenes, wir gucken natürlich immer nach den Trends und auch was eben gesucht ist bei den, ähm, bei den Fahrern und was viel gekauft wird und genau, dann setzen wir uns erstmal zusammen und überlegen uns eben, was wir testen wollen. Ähm, wenn wir das haben, dann teilen wir sozusagen die Tests auf, Oft, jetzt waren wir diesmal drei Leute und äh, gucken quasi, wer welchen Test hauptsächlich übernimmt und verantwortlich dann eben auch durchführt und dann ist der nächste Schritt, sich erstmal quasi eine Grenze zu überlegen und die Produkte einzugrenzen. Also wenn ich jetzt sage, bei mir waren es zum Beispiel die Handschuhe, kann ich fast nicht alle, alle Handschuhe, die es gibt miteinander vergleichen, A und B nicht alle Hersteller, weil es einfach zu viele wären und deswegen sucht man sich sozusagen entweder einen Preisrahmen oder eben bestimmte Kriterien, ähm, wo die Produkte dann reinpassen und Genau, wenn man sich das alles genau überlegt hat, schickt man quasi Einladungen raus an die Hersteller und ähm, sammelt sich so eben das Testfeld zusammen.
1: Ja, Tobi, du hattest ja die Helme dabei. Ähm, wir haben ja schon fast überlegt, ob wir Carbonhelme testen, weil es eben auch so ein Trend war. Also man kann ja schon sagen, man hat immer so, immer einen Helmtest im Jahr oder zwei, man hat immer einen Test ähm, mit Anzügen. Wie kamen wir denn auf die Adventure-Helme? Ja,
2: also ähm, wir haben letztes Jahr im Herbst auf den großen Motorradmesse schon gesehen, Carbon kommt immer mehr. Äh, es kommen auch Carbon-Klapphelme und ähm, weitere Trends sind aber einfach auch Adventure-Bikes und gerade mit der Teneri, die eben jetzt auch frisch auf den Markt kam und die wir auch recht frisch noch im Dauertest haben, ist natürlich nochmal so ein super interessantes Motorrad dazugekommen. Die Africa Twin hat vor ein paar Jahren schon mal so, so nochmal wirklich einen bedeutenden ja, Eindruck hinterlassen bei ganz vielen Motorradfahrern und die 1250 GS und ihre Vorfahrinnen. Das ist natürlich auch ein ganz besonderes Motorrad, was sehr viele Leute mögen und das auch nicht ohne Grund. Deswegen haben wir entschieden, wir kümmern uns um Adventure-Helme jetzt im Frühjahr und falls wir einen zweiten Helm das machen, was auch wahrscheinlich ist, Richtung Sommer oder Herbst, dann kommt da dann nochmal eine andere Helmgattung. Aber wir haben uns jetzt äh, eben wirklich speziell auf Adventure-Helme äh, fokussiert. Und wie es Mona gerade schon gesagt hat, da muss man eben dann auch im Voraus erstmal festlegen, welche Kriterien legt man denn an. Also äh, beim, im Voraus beim Zusammensuchen des möglichen Testfelds kommen wir weit über 20 mögliche Hersteller. Und die haben teilweise dann natürlich auch noch mehrere Helme im Angebot. Da muss man also erstmal festlegen, ähm, welchen Preisrahmen nehmen wir zum Beispiel. Nehmen wir die Oberklasse, nehmen wir die Einsteiger oder nehmen wir so eine goldene Mitte? Ähm, nehmen wir Helme, die noch eine Klappfunktion haben oder wo das Kindteil abnehmbar ist? Und ähm, da mussten wir dann relativ streng festlegen. Ähm, keine Klapphelme, eben wirklich nur Adventure-Helme ähm, mit Schirm und Schild. Und äh, dann auch noch in einem mittleren Preisrahmen zwischen 200 und 400 Euro. So haben wir das festgelegt und waren dann am Ende bei einem Testfeld von 13 Helmen, die wir eben in drei Größen dann jeweils mit nach Frankreich genommen haben. Ja Und passend dazu hatten wir gesagt, wenn wir schon zwei Adventure-Bikes dabei haben zum Testen, machen wir auch noch Adventure-Klamotten.
0: Also es waren zwei, weil ich keins ähm, <lacht> <lacht> <ich> fahren wollte. <lacht>
2: Also wir hatten ja zwei Adventure Bikes dabei und noch die Street Triple, ähm, wo Mona dann den ähm, Tanktaschentest äh, gemacht hat. Äh, da hat eben das Naked Bike besser gepasst, aber weil wir dann zwei Adventure Bikes dabei hatten, haben wir gesagt, wir machen auch noch Adventure Klamotten. Ähm, also man muss sagen, wir sind nach Südfrankreich gefahren, weil das Wetter dort besser ist als hier in Deutschland. Es ist etwas wärmer und es ist etwas trockener, aber es ist trotzdem noch ziemlich kalt. Deswegen irgendwie Leder, ein oder zwei Teile dazu testen, bietet sich nicht so richtig an. Deswegen machen wir da immer einen Textilkombi-Test. Und dieses Jahr haben wir gesagt, wir nehmen die Adventure-Textilanzüge. Ähm, da gibt es ein bisschen Unterschiede zu den ganz normalen, sage ich mal, Textilanzügen. Und dann hatten wir da eben auch nochmal Adventure-Kombis dabei. Und das war immerhin auch ein ganzes Dutzend nochmal, ebenfalls in mehreren Größen.
1: Ja, das Gute war da ja auch wirklich, ähm, dass wir Tage hatten, da hat es dann 23, 24 Grad gehabt eigentlich, also da konntest du schon fast von vorsommerlichen Temperaturen sprechen so, also konntest du wirklich gut die Belüftung auch testen. Ähm, andererseits gab es auch Tage, da hat es schon so Graupel, fast schon Schneeschauer gehabt, ähm, wo wir dann auch wirklich froh waren um, um die Thermofutter, die da drin waren, Ähm, aber in Frankreich ist es ja nur ein Teil. Also wir testen das ja nicht komplett in Frankreich. Ich meine, da geht es ja um erstmal die ersten Fahreindrücke zu bekommen und je nachdem, für welches Heft die Tests dann geplant sind, ähm, testet man dann ja auch nochmal nach.
2: Ja, also der, der Begriff Test ist ja erstmal, ist so im Volksmund sehr dehnbar. Ne? Mhm. Wenn du wenn du guckst auf YouTube, äh, Test von dem und dem und ganz oft sind es dann irgendwie maschinell erstellte Videos, die einfach nur die Fakten aufzählen oder so, ähm, es gibt ja wirklich eine Definition des Wortes Test und ähm, das ist ein vergleichender Warentest. Das heißt, wir müssen da wirklich äh, strikt vorgehen und wirklich Vergleichbarkeit schaffen und das Objektiv testen. Deswegen ähm, da jetzt nur den Pass hoch und runter zu fahren. Ja, damit kriegt man schon sehr viele Eindrücke, was Beweglichkeit, was Belüftung, was ähm, auch die Isolierung angeht und so weiter. Oder beim Helm, wie, wie Beschlagneigung ist vom Visier oder wie laut der Helm ist oder was passiert, wenn ich den Kopf drehe und so weiter. Aber das reicht eben nicht aus. Die Produkte müssen ja auch wirklich untersucht werden, wie gut sie sind. Und ähm, Grundvoraussetzung für einen Warentest ist eben unter anderem auch, dass die wesentlichen Eigenschaften bewertet werden. Also die wesentlichen Eigenschaften, wie so ein Produkt gebraucht wird. Klar, da gehört Fahren dazu, aber bei einem Helm beziehungsweise allgemein bei Schutzkleidung gehört auch das Stürzen dazu, weil äh, dafür ist Schutzkleidung eben da. Jetzt haben wir uns dagegen entschieden, in Frankreich zu stürzen.
0: Haben <lacht> <lacht> wir uns aktiv dagegen entschieden. <lacht> hat ähm, auch funktioniert. Hat
2: auch funktioniert. Stattdessen ähm, kommen die Helme dann zum Beispiel nochmal beim TÜV Rheinland auf einen Fall Fallprüfstand. Äh, es gibt ja für alle Bekleidungen gewisse Normen. Beim Helm ist das die ECE 2205. In absehbarer Zeit kommt die 2206, aber bisher ist noch die 05 gültig. Und da ist vorgegeben, welche Restkraftwerte dann eben noch auftreten können, wenn der Helm bei der und der Temperatur aus der der Höhe fällt. Und diese Tests schieben wir dann nochmal hinterher. Die machen wir natürlich nicht in Frankreich, sondern da suchen wir uns Partner, die das äh, entsprechende Messequipment haben. Bei Helmen ist es entsprechend der TÜV Rheinland. Bei anderen äh, Gegenständen ist es was ganz anderes. Mona, die jetzt die Handschuhe dabei hatte, hat auch nochmal mit einer Expertin für äh, Handphysiologie <lacht>
0: Ja, fast. Also sie ist quasi Ergotherapeutin und eben spezialisiert auf Hände, <lacht> fährt selbst Motorrad und deswegen habe ich mich da mit der sehr, sehr lange unterhalten und die Handschuhe untersucht, genau.
1: Aber Tobi, du hast noch einen wichtigen, äh, muss ich noch schnell einhaken, du hast noch einen wichtigen Punkt gesagt. Es muss äh, so getestet werden, wie es auch vorgesehen ist. Äh, ganz einfaches Beispiel, das sind eben Adventure-Helme und das heißt dann eben auch, die testen wir jetzt im Gegensatz zu einem sportlichen Integralhelm nicht auf der Autobahn bis 200, einfach weil... Man kann immer irgendein Produkt so testen, dass man sagen kann, das und das ist schlecht dran. Aber es muss eben auch immer der, das passende Umfeld sein. Seit über 40 Jahren entwickelt und produziert X innovative und trendige Motorradbekleidung von Kopf bis Fuß. Heute werden die Produkte weltweit in über 50 Ländern vertrieben. Antrieb der Schweizer Marke ist dabei das Streben nach Präzision, Qualität und bestmöglicher Sicherheit. Zahlreiche Auszeichnungen als Testsieger in weltweiten Fachmedien untermauern die hohe Kompetenz der Marke. Für die Saison 2020 bietet X eine Fülle unterschiedlicher Produktneuheiten. Zu den Highlights zählen neben der komplett überarbeiteten Gore-Tex-Kollektion insbesondere die neuen Lederbekleidungen in den Bereichen Sport und Touring. Langzeitliche Praxistests sowie harte Einsätze auf Weltreisen und im professionellen rennsport tragen maßgeblich dazu bei, die Produkte permanent weiterzuentwickeln und zu optimieren. Die Erfahrungen der Motorradprofis werden laufend in die Entwicklung übernommen, sei es in spürbar optimierten Passformen oder im gesteigerten Sicherheitsniveau. Auf x.com, also ixs.com, findet ihr die ganze Bandbreite der Produktwelt von X Motorcycle Fashion.
2: Ja, also ganz viele Helme, da fahren wir auch wirklich auf der Autobahn bei unbeschränkter Geschwindigkeit mal mit äh, locker 200 km/h und probieren dann, wie ein Schulterblick funktioniert. Und man merkt dann Unterschiede, je nachdem, wie der Helm gemacht ist. Gerade bei Rennsporthelmen zum Beispiel, auch wie der einfach im Wind liegt, wenn, wenn ich flott fahre. Bei Adventure-Helmen, ähm, ja klar, so ein GS-Fahrer wird auch mal über die Autobahn brettern. Aber da weiß man im Voraus, Schulterblick ist bei den Helmen bei allen eher suboptimal. Das heißt, ähm, da legen wir dann nicht so viel Wert vielleicht drauf wie bei einem, bei einem normalen Integralhelm. Und stattdessen schauen wir eben ähm, die anderen Funktionen, die jetzt ein Adventure-Helm, einem normalen Integralhelm voraus hat. Und das ist im Wesentlichen mal da oben dieser zusätzliche Schild, den ein Adventure-Helm hat. Und da ist ja nicht nur... Okay, für viele ist es vielleicht ein optischer Grund, äh, warum man so einen Helm kauft, aber mhm. es ist ja nicht nur ein optischer Grund tatsächlich, sondern ähm, im Motocross- oder Enduro-Bereich ist es ja auch, um sich notfalls vor Steinen schützen zu können, die der Vordermann dir ins Gesicht boostet oder so. Und ähm, also da geht es auch wirklich darum, dem Einsatzzweck entsprechend äh, zu testen. Gleiches gilt auch für die Kombis oder für die Handschuhe. Wenn wir jetzt sagen, wir testen Sommerhandschuhe, dann fahre ich damit nicht zum Test durch den Regen, wir haben jetzt Tourenhandschuhe gehabt, die sollen wasserdicht sein. Das heißt, da ähm, fährt man entweder durch den Regen, wenn es regnet oder <lacht> <lacht> wir hatten Regentage in Frankreich. Aber wir haben nochmal speziell für die Vergleichbarkeit eben auch einen nässe gemacht mit den Handschuhen, dann als wir zurück waren hier in Stuttgart. Und so ähm, gucken wir uns wirklich jedes Produkt an, überlegen, was muss es können und ähm, haben dann auch entsprechende Protokolle, die wir ausfüllen, die sind bis zu drei Seiten lang. und
0: Also die müssen wir halt vorher individuell auch erstmal erstellen, ne also dass wir uns halt selbst, es ist nicht so, dass wir uns jetzt irgendwelche Kriterien so bunt überlegen, natürlich macht das, muss das auch alles Sinn ergeben, ähm, aber genau, also dass wir uns halt quasi währenddessen, dann während äh, dem Test und auch danach während des Ausfüllens dann eben daran halten. Ja,
1: das, das Gute ist ja, es, die meisten Tests gab es ja eben äh, schon mal in, in der einen oder anderen Form und man kann da natürlich schon immer überlegen, was ist mir denn jetzt wichtiger, als es jetzt vielleicht dem Kollegen vor fünf Jahren wichtig war. Aber eigentlich fängst du da selten bei Null an. Du kannst dich auch immer an die erfahrenen Kollegen noch wenden, die dir so den ein oder anderen Tipp geben. Aber grundsätzlich ist es schon so, hat auch meine Erfahrung, dass jeder Test eigentlich erstmal so ein weißes Blatt Papier so fast ist und du schon überlegst, was nehme ich denn mit rein? Was, was finde ich sinnvoll und, ich dachte gerade eben, Tobi, du gehst schon darauf ein, bei den Handschuhen zum Beispiel. Das ist nämlich äh, auch, finde ich, ein wesentlicher Punkt, der das Ganze auch ermöglicht, dass, ähm, dass es eigentlich immer um den Vergleich geht. Und bei Handschuhen und Schuhen ähm, haben wir letztes Jahr auch so gemacht. Ähm, da waren es halt dann eben die Kurzschaftsschiefe. Unglaublich gut ist es eben, du kannst eben immer den einen Schuh an den, am linken Fuß tragen und den anderen schon am rechten und dann tauschst du nochmal andersrum und hast immer so die Kontrolle. Also auch bei Anzügen, bei Helmen, wenn wir jetzt hier anfangen würden, wir fahren jetzt die Woche den Helm und nächste Woche den Helm, das würde schon ungefähr funktionieren, aber das unmittelbare Absetzen und den neuen, neuen Aufsetzen oder eben links hast du den einen Handschuh und rechts das andere Modell, so im Vergleich und dann schaffst du dir eben Referenzen und dann fährst du alle nochmal und daraus ergibt sich dann so langsam der Vergleich. Also und das
0: ist ja auch sozusagen der Grund, warum wir das Ganze eine Woche lang intensiv ja. in Frankreich machen, weil da kann man ja auch geschwind nochmal darauf eingehen, wie unsere Gegebenheiten vor Ort da eben sind. Also wir haben da seit längerem jetzt das gleiche Hotel und da sozusagen einen ganzen Raum, äh, der sonst für Veranstaltungen oder sonstiges genutzt wird, wo wir uns eben ausbreiten können und alles aufbauen. Sieht dann quasi aus wie in einem kleinen Flohmarkt dann der Raum oder wie oder in einer Kleiderkammer und da hat jeder eben seine test aufgebaut und dann ähm, kommt quasi der erste Fahrtag, an dem wir wirklich, ich weiß nicht, wie viel, wie oft das meiste waren, ich glaube sieben Mal hoch und runter oder war das mehr? Vielleicht? Ich glaube, wir
1: haben mehr geschafft. Ähm, oder sogar mehr. Ne, die Helme waren doch an dem einen Tag und das waren 13 Helme, also haben wir 13 geschafft. 13 Mal den Pass hoch und runter ja, wir gefahren. Wir,
0: genau, wir fahren ihn nicht ganz hoch, also das ist, ähm, also es wäre dann schon noch ein bisschen länger, wir sind für ungefähr, glaube ich, die Hälfte des Passes. Sollen
1: wir das verraten?
0: Ach so, nee. Okay,
1: <lacht> top secret. Steht zwar im Motorrad, aber... <lacht> oh. Ja,
0: dann deswegen Motorrad kaufen, da steht es drin, welcher ja. passt. Das ja, aber wir, wir können doch,
1: wir können doch eigentlich, eigentlich gleich mal den kompletten Testtag vielleicht uns mal einen raus, rausgreifen. Also genau. ja, wir auf können erstmal ja. die
0: Losfahrt. Also die Losfahrt ist so, aber ich auf jeden Fall auch, in auch dem schon Frühstück. sehr, ja, sehr interessant. <lacht> ja, wir können auch über, über Frühstück reden. Das erste Frühstück ist im Sprinter stattgefunden. Okay, nee. <lacht>
2: Pain au chocolat zum Frühstück. Das ist äh, typisch französisch. Ähm, ja, äh, Frühstück zählt ja eigentlich nicht zur Arbeitszeit, aber tatsächlich fangen wir eigentlich morgens schon an, Pläne zu schmieden. Ähm, was machen wir heute? Wie machen wir es? Ähm, wo wollen wir Mittagessen? Und äh, holen wir Ganz uns noch
0: einen Kaffee? Da wo gibt's den Kaffee? <lacht> Wann gibt den?
1: Ja, das Gute ist, der Tobi war da ja schon ein paar Mal. Genau. Deswegen konnten wir, da, konnten wir da sehr auf ihn zurückgreifen. Mona und ich waren jetzt zum ersten Mal mit dabei. Genau, also Frühstück. Frühstück. Äh, wir sitzen an einem Tisch und
2: unterhalten uns darüber, was machen wir heute. Äh, finden eine gute Lösung und dann geht es eigentlich los. Ähm, Nochmal seine Putzen umziehen und ähm,
0: dann sich womöglich für die gute und richtige Klamotte entscheiden. Manchmal wird man auch überrascht und dann regnet es doch und man wird nass.
2: Ja, wir, wir laufen eigentlich dann den halben Tag in Funktionsunterwäsche herum und äh, wechseln dann die Klamotten zwischen <lacht> jeder Fahrt.
0: Super Vorstellung. <lacht>
2: Ja, ist ja so. Ja, ja und ähm, dann geht es eigentlich auch los. Ähm, wir bereiten unsere Protokolle vor, äh, ziehen uns Klamotten an. Ähm, da ist es immer die Frage, ziehen jetzt zum Beispiel Ferdi und ich die gleichen, also die gleiche Marke, der, das gleiche Produkt an in unterschiedlichen Größen, können dann direkt miteinander drüber reden oder machen wir das absichtlich nicht, damit jeder seine eigenen Eindrücke in sein Protokoll schreibt. Hat beides so sein Für und Wider. Und dann ähm, geht es eben los. Wir fahren den Pass hoch, wir fahren den Pass runter. Es geht mal mit Belüftung offen, mal mit Belüftung zu, mal mit Thermofutter, mal ohne Thermofutter. Um wirklich, also bei einem Beispiel jetzt äh, von den Textilkombis, um den Einsatzzweck möglichst vollständig da auch abbilden zu können. Und der Pass, äh, man kann ihn teilweise sehr flott fahren, teilweise sind es enge Kurven, ähm, teilweise geht es einfach geradeaus und man kann auch mal richtig äh, Gas geben. also das ist wirklich ein sehr, sehr schöner Pass, wo man sehr viele verschiedene Fahrsituationen nachstellen kann und deswegen so eine Fahrt nach oben und unten bringt dir dann schon sehr viele Erkenntnisse über ein
1: Produkt. Vor allem die ersten und die letzten Meter sind ja auch immer ähm, durch, durch die Stadt dann durch, also da hast du auch immer so ein bisschen Ampeln und wird's halt also wenn es halt warm ist, dann schwitzt du da auch ein bisschen drin, weil du eben keinen Fahrtwind hast und so weiter, also du hast eigentlich alles drin, so genau. bis auf Autobahn.
0: Die Strecke kann ich auf jeden Fall jetzt auswendig im Kopf Manchmal träume ich davon.
1: <lacht> ja, und dann machen wir das zwei, dreimal und dann war es ja meistens auch schon wieder Mittag so, das ging ja immer recht flott. Wie, wie lange sitzen wir dann oder wie lange saßen wir dann immer so jeden Tag da eigentlich und haben unsere Protokolle ausgefüllt? Das war schon immer so bis 19, 20 Uhr meistens, oder?
2: Ja, vielleicht haben wir auch Überstunden gemacht, aber ja, also Nachmittagessen geht es ja dann eigentlich nochmal weiter. Ähm. Wir haben es versucht, dieses Jahr so aufzuteilen, dass wir jeden Tag einen Produkttest haben und den auch fertig kriegen oder auch mal zwei Tage für einen Produkttest haben. Dann müssen wir nicht mittendrin jetzt die Produkte wechseln unbedingt.
0: Genau, also wir hatten ja insgesamt fünf äh, Fahrtage, also wir hatten jeweils einen Tag Anreise und einen Abreise und dann eben fünf Tage komplett zum Fahren und Testen und in der Zeit eben auch fünf Produkttests, Produkttests zum Durchziehen, ähm, haben wir am Ende auch geschafft. Ja. ja, es
1: gab ja teilweise auch Überschneidungen, also gerade an den Tagen, an denen wir dann die Helme getestet haben, du trägst ja trotzdem eine Textilkombi ja, und wir haben jetzt halt dann auch aus dem Fundus bedient, den wir da sowieso dabei hatten, was auch die Möglichkeit geboten hat, dass du eben den einen oder anderen Anzug nochmal nachfährst oder wie auch immer.
0: Genau, ich habe ja bei den Textilkombis zum Beispiel nicht mitgemacht, weil es bei den meisten Herstellern gar keine Damenversion gibt oder eben keine Adventure-Damenkombi gibt. Und dafür habe ich ja eben die Tanktaschen gemacht, die ich dann alleine gemacht habe, weil sie eben auch für das spezielle Motorrad, also für die Streetie ähm, gemacht waren, ja.
1: Ich glaube, die Gepäcksysteme sind doch eigentlich so die Ausnahme. Also eigentlich ist doch der Grundsatz auch neben der Vergleichbarkeit, dass es mindestens zwei oder drei Testfahrer oder Fahrerinnen gibt, um eben dieses Subjektiv versus Objektiv, das ist auch noch so ein Punkt, den, ich, den wir ein bisschen darstellen wollten, also Klar, am Ende haben wir da eine Tabelle mit Punkten und wir gehen unsere Protokolle durch. Ähm, also es ist tatsächlich ja.
2: keine Pflicht, dass es mehrere Tester geben muss, weil auch ein Tester kann ja prinzipiell die Produkte vergleichen und sich dabei Mühe geben. Ähm, aber wir finden es eigentlich nur fair unseren Lesern gegenüber, wenn, wenn, wenn wir mehrere Leute haben, die zum Beispiel die gleiche Kombi oder den gleichen Helm fahren. Weil ich bin knapp 1,70, brauche eigentlich Kurzgrößen, fertig. Äh, 1,87, mehrere ähm, Langgrößen. Genau und ähm, wenn wir jetzt Standardgrößen bestellen und es fährt nur einer von uns, dann werde ich wahrscheinlich sagen, oh, die meisten sind irgendwie zu lang, aber die eine, <lacht> eine hat voll gut gepasst und mhm. Ferdi würde es genau andersrum sagen, würde sagen, oh, die meisten waren eigentlich ganz gut, aber die eine war viel zu kurz und deswegen gucken wir da, dass wir ähm, uns zuliebe und auch euch zuliebe, die ihr nachher unsere Tests anguckt und da auch darauf vertraut, dass wir wirklich gut getestet haben, da gucken wir, dass, dass wir verschiedene Leute haben, die diese Kombis dann auch zum Beispiel anhaben oder die Helme. Genau, aber
0: irgendwie kann man ja auch auf diese Subjektivität nicht nie ganz verzichten, weil man ist ja irgendwie immer noch keine Maschine und immer ein Mensch und Menschen sind ja irgendwo immer subjektiv. Also ich kann einfach mich in der Kombi wohlfühlen und gar nicht genau sagen können, warum und trotzdem wird sie dann bei mir bei Komfort halt eben mehr Punkte bekommen. Ähm, was aber auch ein Grund ist, warum wir eben diese Punkte wie Komfort oder so Haptik oder Trage Tragegefühl vielleicht nicht ganz so hoch ähm, bewerten, wie jetzt eben die Schlagwerte oder die Sicherheitsaspekte, die eben dann einfach auch äh, unumstritten und hier objektiv in der Tabelle ablesbar sind.
2: Genau, deswegen gehen wir ja zum Beispiel für die Schlagdämpfung oder auch für Protektoren, also für Helme und Protektoren gehen wir jetzt zu irgendwelchen Testinstituten, lassen es da wirklich bewerten mit ähm, ja, maschineller Erfassung, mit Leistungs- oder Daten, mit, mit Diagramm.
0: Und sind auch da vor Ort, um eben das Ganze dann eben nicht aus der Hand zu geben, sondern trotzdem den Test noch federführend äh, zu verantworten.
2: Genau, und andere Aspekte wie Komfort ähm, bewerten wir natürlich einmal im Einsatz auf der Straße, aber zum anderen gibt es auch nochmal so einen Trockentest meistens bei uns hier im Konferenzraum, wo nochmal andere Kollegen eingeladen sind und dann, Jetzt sieht man einfach jeden Helm einmal kurz an und dann sagt jeder Kollege, was gefällt ihm daran von der Passform, was gefällt ihm nicht. Und das sind dann nochmal so Eindrücke, die man mit einarbeiten kann, die jetzt nichts darüber unbedingt aussagen, wie der Helm jetzt in der Praxis sich schlägt, sondern da geht es um Komfort. Und da, wie Mona gesagt hat, das ist was eher Subjektives, was Individuelles. Da gucken wir, dass wir viele Meinungen haben und bewerten das dann auch nicht ganz so hart. Wir schreiben rein, das hat uns gut gefallen oder ja, die Haptik ist so und so. Aber wir sagen jetzt nicht, ähm, die Passform ist besser, weil ein runder Kopf passt besser rein als ein länglicher Kopf. Weil das ist einfach zwischen Menschen so unterschiedlich, dass, dass das eigentlich äh, nicht gerechtfertigt wäre, wenn man so das Urteil dann
1: trifft. Ja, das, dazu kommt ja auch noch ähm, ein Problem, dass wir die Produkte meistens auch gar nicht so lange haben beziehungsweise testen können. Also oft sind es ja doch so drei, vier, fünf Wochen, die du dann hast. Ähm, ab dem Zeitpunkt, wo die Produkte da sind, ähm, und
0: es liegt ja natürlich nicht daran, dass wir irgendwie langsam sind oder hier viel Druck haben, sondern wir versuchen ja auch immer, wenn wir wenn wir jetzt Anfang des Jahres die Produkte zu tes äh, testen, dann wollen wir natürlich nicht die Produkte nehmen, die eh schon auslaufen oder aus dem Programm fallen für die Saison 2020, sondern eben die neuen und aktuellen Produkte und dann sind wir natürlich auch auf die Hersteller angewiesen, wann die neuen Produkte überhaupt lieferbar sind. Ne?
1: Ja, oft also es ist ja auch oft so, dass die Produkte dann nicht alle neu sein können. Ja, Dann hast du halt von vier fünf Herstellern ein neues Modell drin von anderen gut wenn es Auslaufmodelle sind dann werden die teilweise ja gar nicht mehr nee, ähm, macht das, mit reingenommen ja. genau aber das ist eben auch schwierig weil ich meine wir bewerten ja auch so Sachen wie Verarbeitung und wenn es jetzt nicht wie bei der einen Hose ist wo einfach der, der Knopf dann wegfliegt oder oder ein Klettstreifen abreißt irgendwas naja, dann kannst du dich da auch auch nur auf objektiv nachvollziehbare Sachen eben verlassen, wenn irgendwelche Nähte schlecht vernäht sind oder offensichtliche Verarbeitungsmängel oder bei den Handschuhen hattest du das doch, oder dass der Innenhandschuh... Ja, äh, äh, ja.
2: der Innenhandschuh war äh, quasi Größe 7 und der äußere also Handschuh... Ist guter, sozusagen. Genau, ja, der, genau. Und die äußere Schicht war Größe 8 und äh, das passt einfach nicht zusammen. Dann ziehst du den Handschuh an und hast einfach noch zwei Zentimeter Platz am Finger nach vorne was aber nur die äußere Schicht hergibt. Also sowas ist dann halt irgendwie ärgerlich für den Hersteller, der vielleicht eigentlich ein gutes Produkt hat, aber bei Verarbeitung müssen wir dann eben Punkte abziehen. Aber also das dann auch vielleicht jetzt als nächsten Schritt. Ähm, wir haben ja eine Punktetabelle dann im Heft. Da listen wir alle Kriterien auf, beziehungsweise die gruppieren wir öfters mal in Kategorien, haben dann zum Beispiel Schutz und Sicherheit oder Komfort, Ausstattung oder eben ja, dann äh, Bereich Wetter, da kann dann Nässeschutz oder Windschutz oder was auch immer, Belüftung reinspielen. Ähm, erklären wir eigentlich immer dem Kasten so, testet Motorrad, was wir genau gemacht haben. Und in der Punktetabelle kann man dann selber sehen, äh, welche Kategorie wie wir wie gut äh, bewertet haben. Und daraus ergibt sich dann insgesamt nach einer Gesamtpunktzahl und die entscheidet ja dann darüber, wer der Testsieger ist. Objektiv, möglichst objektiv. Ähm, meistens haben wir dann noch mal, einen kleinen Kasten daneben, wo wir sagen, ja, äh, Ferdi fand jetzt aber die und die Kombi am besten, weil und das ist dann nicht immer der Testsieger, also ganz oft gibt es da nochmal ein bisschen Unterschiede und das, das hören wir auch oft äh, im Feedback von, von den Lesern, dass sie dann sagen, hey, äh, ich habe die vielleicht drittplatzierte und die ist echt gut und wir sagen, ja, die ist echt gut, äh, objektiv gesehen kann, aber halt vielleicht die erstplatzierte noch ein bisschen mehr, weil sie da und da in der Belüftung besser ist, aber wenn dir vielleicht die Belüftung gar nicht so wichtig ist, dann äh, ist vielleicht die Kombi Nummer drei für dich die bessere, weil sie genau. ist komfortabler. Es geht ja auch immer
0: darum, wie wir die Sachen gewichten, eben die verschiedenen Kategorien. Und wir machen das natürlich so, dass es möglichst viel Sinn ergibt, wie es auch dann die Wichtigkeit, dass es quasi der Wichtigkeit entspricht. Aber wenn jetzt jemand sowieso nie im Regen fahren wird, dann ist dem wahrscheinlich der Wetterschutz oder der Nässeschutz komplett egal und äh, es geht einfach nur darum, gutes Gefühl zu haben und dann äh, kann vielleicht auch der zehnte Platz äh, in der Tabelle dann das perfekte Kleidungsstück für denjenigen sein. Ne?
1: ja Ich glaube, es war jetzt, ähm, sowohl bei dem als auch beim letzten Produkttest äh, über Textilkombis auch so, dass, dass ich jedes Mal auch reingeschrieben habe, die Passform ist einfach entscheidend, weil wenn ich mich in der Kombi wohlfühle, wenn die Armlänge genau passt, alles passt, dann, dann ist es ja auch keine Ahnung, dann gibt es halt viele Sachen, die, die nicht so wichtig sind. Und da ist eigentlich selten ein Produkt dabei, das wirklich schlecht ist. Also wollte ich euch gerade fragen: Hattet ihr jetzt bei
2: euren Produkten in Frankreich irgendwas, was wirklich schlecht war?
0: Ja, schlecht ist halt jetzt so schon irgendwie ein hartes Wort. Ich sag mal, die Hersteller schicken uns natürlich auch, also wir stellen es ja frei, welches Modell sie quasi schicken, wenn es eben in diesem Rahmen liegt. Und schicken uns natürlich auch dann wahrscheinlich das Beste, dass sie äh, dafür eben halten. Aber irgendjemand muss den letzten Platz belegen. Und ich würde sagen, ja, es ist irgendwie voll schwer zu beurteilen, schlecht.
1: Also mir würde da eher bei den äh, Kommunikationssystemen, die wir auch dabei hatten, die wir vorhin nicht erwähnt hatten, aber wir hatten ja auch ähm, vier Kommunikationssysteme mit Bluetooth äh, dabei, und ich, ich will jetzt nicht sagen, welches, aber da gab es ja schon eins, das wir alle nicht so gut fanden, glaube ich. Ja, ähm ja. Aber sonst, ähm, ja, du kannst immer sagen, das eine ist besser, das andere ist schlechter, das andere ist gar nicht so gut, obwohl es so teuer ist. Aber, aber wenn es
0: dann eben quasi von der Qualität, wenn man es oder vom Komfort schlecht ist und dann auch noch beim nässe komplett durchfällt ja. und der Protektor bricht, dann kann man schon eigentlich sagen, dass es das irgendwie nicht... Äh nicht ausreichend gutes äh, Produkt ist. Ja. Wobei ich jetzt bei meinem Handschuhtest, den habe ich jetzt jüngst fertiggestellt, ähm, keine schlechtere Note als befriedigend drin hatte. Was natürlich hatte ich vorher nicht bestimmt, dass es so sein muss, aber von den Punkten her ergeben sich ja dann immer Noten und ähm, genau.
2: Ja, ich hatte tatsächlich ja schon mal einen Produkttest, wo wir einen mangelhaft oder sogar ungenügend verteilen mussten. Da ging es um Rückenprotektoren. Und ja, das ist auch äh, klar normiert, wie, die, wie hoch die Restkraftwerte sein dürfen. Und äh, wenn es dann um die Prüfung und Bewertung der wesentlichen Eigenschaften eines Produktes geht, wie wir es vorher definiert haben, dann muss natürlich ein Protektor erstmal Stöße dämpfen können. Und wir hatten da ein Produkt dabei, was einfach richtig, richtig schlecht war, die Norm überhaupt nicht eingehalten hat. Und also wir hatten das auf dem Prüfstand, da fällt dann ein Gewicht runter. Und man hat schon gehört, wie das quasi durchschlägt. Also es gab ein richtig metallisches Klonk. Und äh, da war ziemlich schnell klar, dass da irgendwas nicht richtig sein kann. Und der Protektor wurde aber so verkauft, wird, wird jetzt nicht mehr. Und äh, also zuerst fühlst du dich da als Produkttester schon so. Ich habe da jetzt ein Produkt getestet und es ist wirklich richtig schlecht. Also es ist nicht nur irgendwie uncool oder macht es nicht gut, hm. sondern es ist wirklich schlecht. Es ist gefährlich. Ja. Es ist durchgefallen, ja.
0: Aber da sieht man auch, finde ich, dass dass die Tests, dass wir die ja nicht nur jetzt für die Leser machen, sondern ja mitunter auch für die Hersteller, damit sie einfach quasi die Instanz haben, die wir in dem Fall sind, die die Produkte testet und überprüft und wenn da eben was durchfällt und es der Hersteller dann eben aus dem Programm nimmt, ähm, haben ja beide gewonnen, also quasi die Fahrer und auch die Hersteller, die so ein Produkt dann nicht mehr verkaufen.
2: Genau, und selbst wenn ein Produkt jetzt bei uns nicht durchfällt, aber vielleicht nur Zweitplatzierte ist oder selbst, ich habe äh, vor kurzem einen Koffertest gemacht für die große GS und selbst der Erstplatzierte hat dann nachgefragt, hey, ähm, ihr habt das und das kritisiert, könnt ihr mir mehr dazu sagen? Sie wollen es jetzt nochmal anschauen und ähm, das ist dann oftmals auch der Anreiz, einfach äh, nochmal an dem Produkt nachzubessern. Wir hören es auch von Helmherstellern öfters mal, die sagen, ähm, in den letzten Jahren habt ihr das und das kritisiert an unserem Helm. Jetzt im neuen Jahr haben wir den Helm überarbeitet, genau das besser gemacht, was ihr gesagt habt. Und so über die Jahre hat dieser Helmhersteller einfach ein super Produkt jetzt auf die Beine gestellt, weil es von Jahr zu Jahr einfach besser wurde. Und nicht nur, weil wir das jetzt besser finden, sondern weil es wirklich objektiv besser geworden ist. Und äh, auch, auch das ist, also auch da hat einfach unser Produkttest nachher eine richtige Tragweite, weil sich die Hersteller auch darauf verlassen, dass so wie wir testen, dass das alltagsrelevant ist, aber auch wirklich verlässlich ist und äh, objektiv und eben möglichst alle wesentlichen Eigenschaften eines Produktes berücksichtigt.
0: Ja, das heißt, es war leider nicht, dass wir dann immer nur positives Feedback von den Herstellern bekommen. Klar, wir treffen eigentlich auf den jährlichen Messen dann auch die Hersteller natürlich ähm und dann, wenn dann eben das Produkt schlecht abschneidet, wird dann schon mal nachgefragt, ja, das kann ja gar nicht sein, äh, das ist ja das ist ja total dicht und eigentlich funktioniert das total gut, warum ist denn das jetzt so schlecht abgeschnitten? Und ich meine, da muss man halt irgendwo dann auch die Distanz wahren und sagen, der Test ist so ausgefallen und äh, das Produkt, das ihr uns geschickt habt, äh, ist eben so und so aber das, uns abgeschnitten. Ne?
1: Aber das sind ja eben genau diese, diese Punkte, wieso wir da Protokolle haben, wieso wir das dokumentieren, um, ja ich meine es hat ja kein Interesse daran, irgendeinen Hersteller schlecht zu machen, so, sondern es geht ja wirklich darum, wir testen die Dinger einfach vergleichbar, auf einer vergleichbaren Basis und der ein oder andere Hersteller fordert das dann eben auch ein, dass das okay, die Kombi war undicht und äh, ja, dann schickt uns die bitte ein zur Qualitätskontrolle. Ähm, manche melden sich auch gar nicht, auch wenn sie Testsieger geworden sind, also das ist total unterschiedlich, ähm, je, nach, je nach Kategorie. Ähm, ja, wir haben jetzt viel über Helme, Anzüge gesprochen, aber was auch wichtig zu erwähnen ist, teilweise betreiben wir auch einen Riesenaufwand bei, bei Kleinstartikeln, kann man schon fast sagen, bei Handwaschpasten, Kettensprays. Also da geht es dann, da kostet dann die eine Büchse 7 Euro und die andere kostet 9 Euro oder 10 Euro und die werden dann trotzdem quer durch Deutschland in Prüfinstitute gefahren, wo es dann um Mikrometer Verschleiß geht teilweise, also.
2: Genau, also gerade bei den Kettensprays. Ähm, ich glaube, 17 verschiedene Kettensprays hatten wir.
1: Ja, mit, mit Dry Loop und äh, genau, fettbasiert. basiert. Genau, wir hatten verschiedene.
2: Und ähm, also, es ist eine große Menge erstmal. Und wir waren da sogar in verschiedenen ähm, Instituten und haben einmal zum Beispiel Materialverträglichkeit getestet äh, auf Metall oder auf Plastik. Äh, weil natürlich, wenn du deine Kette einsprühst und mal irgendwie an die Verkleidung dran sprühst, dann soll das nicht gleich irgendwie ausbleichen oder rissig werden. Und deswegen haben wir da mit Kärcher zum Beispiel Materialverträglichkeit getestet oder Schmutzverdrängung oder Schmutzanhaftung, solche Dinge. Und dann den Verschleiß mussten wir wieder mit einem anderen Institut messen, weil da, das kann Kärcher zum Beispiel nicht. Da haben wir dann mit der Universität in Mannheim zusammengearbeitet die entsprechendes Verschleißmessgerät äh, haben, Testgerät. Und so gucken wir immer, dass wir wirklich ähm, Experten haben, wo wir selber nicht die Experten vielleicht sein können oder wo wir das äh, Messequipment einfach gar nicht haben und äh, arbeiten mit denen zusammen. Und ja, so ein Kettenspray kostet dich nachher vielleicht 17,99, wenn es teuer ist. Aber, aber eine neue
0: Kette, die du dann wahrscheinlich brauchst, wenn du ein Schlechtes nimmst, äh, kostet dann doch mehr. <lacht>
2: Die kostet mehr, aber ich wollte jetzt sagen, auch wir haben mehr Geld ausgegeben. Also <lacht> ähm, das, wir haben uns die Kettensprays nicht etwa schicken lassen, sondern wir haben sie selber gekauft. Ähm, übrigens auch äh, ein wichtiger Punkt bei Vergleichenden Warentests ist, dass man dass man äh, einen wesentlichen Teil des Marktangebots abdeckt. Und das heißt, wenn wir jetzt sagen, wir testen Kettensprays, können wir nicht sagen, okay, wir testen vielleicht nur fünf wir könnten sagen, wir testen die fünf meist gekauften in Deutschland. Da müssen wir es aber auch klar offenlegen. Aber so haben wir jetzt gesagt, wir wollen wirklich mal Kettensprays an sich testen. Äh, haben nicht Offroad-Kettensprays oder sowas getestet, aber wirklich Kettensprays für den Straßeneinsatz. Sowohl fettbasiert als auch Tri-Loops. Und ähm, habe da entsprechend eingekauft. Jeweils mehrere Dosen, weil wir ja mehrere Tests damit machen mussten. Das kostet uns schon eine Stange Geld. Klar. Aber jetzt die Kooperation nochmal, da geht es nochmal richtig ins Geld. Und dann, wie Fertig schon gemeint hat, naja, das sind nachher relativ günstige Artikel und wir müssen viel Geld investieren, um die testen zu können. Und ich weiß nicht, ob dahinter jetzt die Frage von dir stand, lohnt sich das überhaupt <lacht> oder was? Nö,
1: nee, das sollte einfach nur sagen, dass es eben nicht nur, ich meine, als Leser, Leserin, weiß ich nicht, könnte ich könnte ich mir schon die Frage auch stellen, okay, ich habe jetzt, äh, ich habe jetzt hier einen Test mit mit Anzügen, die teilweise 1.000 Euro kosten. Da interessiert es mich vielleicht schon eher, welcher denn was sein könnte für mich, als als jetzt bei einer Dose Kettenspray. Ja, kaufe jetzt das günstige vom Filialisten oder kaufe jetzt das Markenprodukt oder wie auch immer. Ähm, Schmieren ja. tun sie alle, aber... Ja, das ähm, Wichtigere ist ja beim Kettenspray sowieso, da hat ja der Kollege Klaus auch geschrieben, dass man das auch eben reinigt und nicht einfach immer nur drauf macht, aber... Genau, aber also... Ja.
2: Ähm, wir sind uns dessen schon bewusst, dass es bei so einem 1000-Euro-Anzug um mehr Geld geht für unsere Leser und für die Einkäufer nachher, als bei einem Kettenspray. Aber trotzdem nehmen wir das auch ernst, wollte ich damit sagen. Auch äh, da stecken wir viel Hirnschmalz und Mühe und Zeit und, und notfalls eben auch Kosten rein, um dann wirklich nachher hieb- und stichfeste Ergebnisse zu haben. Und ein Kettenspray, was nachher auf Platz 1 landet, wird auch definitiv irgendwie besser sein als ein Kettenspray, was auf dem letzten Platz landet. Wo genau sie sich unterscheiden, das steht dann eben in unserem Test drin. Und äh, was genau das für den Käufer oder den Interessenten nachher bedeutet, auch das versuchen wir möglichst offen zu legen. Und ähm, teilweise geht es dann darum, dass man eben vielleicht bei staubiger Umgebung länger damit fahren kann oder dass es bei Regen länger hält oder dass es den Verschleiß besser schützt. Aber eben genau darum geht es uns ja eigentlich auch, ähm, wenn unser Leser nachher die Wahl hat, zwischen einem 8 Euro und einem 9 Euro Kettenspray zu wählen, und sich für das 9-Euro-Kettenspray
1: entscheiden soll, weil es besser ist, dann
2: müssen wir auch sagen, warum.
1: Ähm, Tobi, wir werden ja auch oft gefragt ähm, mit Airbags. Also letztes Jahr hatten wir eine Marktübersicht. Warum testet ihr denn keine Airbags? Ja, ähm, auch da müssten wir natürlich mit
2: Experten zusammenarbeiten. Ist die Frage, wer ist da ein Experte? Ist es der ADAC? Ist es der TÜV? Ähm, beide nicht so richtig. Man müsste irgendwie mit Hochgeschwindigkeitskameras arbeiten. Man müsste mit. Ähm, ganz äh, empfindlichem Messequipment arbeiten und tatsächlich findet man das dann hauptsächlich bei den Herstellern von Airbag-Westen oder Airbag-Anzügen, das heißt bei Dainese, bei Alpine Stars, bei Helight und bei Innenmotion -in und so weiter und da stecken teilweise wirklich andere Philosophien dahinter, ähm, also wird es zum Beispiel über einen Gyrosensor ausgelöst, wird es per Reißleine ausgelöst, was ist besser, was ist schlechter, wie schnell muss er auslösen, da könnten wir uns jetzt schwer festlegen und sagen, naja, drei Millisekunden, da muss er voll ausgelöst sein. Bei vier Millisekunden ist er schlechter, weil das kommt auf den Sturz an. Ja, das ist ja und sowieso
1: immer das Grundthema bei Sicherheits. Genau, und auf der
2: Rennstrecke ähm, über die MotoGP gibt es natürlich viele Daten, die man so gesammelt hat und was einem da Aufschluss gibt. Aber ein Unfall auf der Straße findet nochmal anders statt. Klar ist, wenn der Motorradfahrer aufschlägt, sollte der Airbag oder muss der Airbag äh, voll aufgebläht sein. Natürlich, ähm, das schaffen sie eigentlich alle. Und insofern ähm, ist es schwierig zu sagen, der ist besser als der andere, weil da stecken verschiedene Philosophien dahinter. Ein Airbag ist besser als kein Airbag, das können wir sagen. Und deswegen haben wir uns bisher auf eine Marktübersicht beschränkt, ähm, weil also diese kritische Zeit bis zum Aufprall halten sie alle ein. Und da ist es dann auch weniger relevant, ob es jetzt eine Reißleine oder ein Gyrosensor ist. Wichtig ist eben, dass man ihn trägt und dass er auslöst. Und das sind die entscheidenden Punkte da.
1: Okay, und ähm, wenn wir die Produkte dann durchgete durchgetestet, durchgecheckt haben, was, was passiert denn dann damit, Mona?
0: Genau, also erstmal äh, nach dem Test oder nach der Veröffentlichung werden die Produkte alle acht Wochen hier einbehalten sozusagen, um eben auf eventuelle Nachfragen dann nochmal nachschauen zu können und ähm, die Produkte dann eben noch im Haus zu haben. Und dann ist es unterschiedlich. Also entweder... Ähm, sagen die Hersteller, sie möchten sie gern zurück, eben wie du vorhin auch schon erwähnt hast, um quasi selbst nochmal durch die Qualitätskontrolle zu gehen und eben unsere Mängel sozusagen nachzuforschen. Oder sie sagen, ja, wir können sie hier quasi behalten, um dann in der Kleiderkammer die Fahrer oder die Tester auszustatten und die eben dann in den Tests auch, also in den Motorradtests auch neue Klamotten anzuhaben. Genau.
1: Oder was eben auch sein kann, ähm wenn sie jetzt eben ein, zum Beispiel Textilanzug, ähm, wenn wir da zum Beispiel nur eine Größe zugeschickt bekommen, dann wird es in der Regel so gemacht, dass wir das dann über einen Testkompakt ähm, abhandeln, dass es eben trotzdem getestet wird, aber eben auf eine andere Art und Weise. Ja,
2: genau. Also wir haben ja gesagt, wir sprechen über Tests und haben gesagt, das sind vergleichende Warentests. Ähm, da brauchen wir natürlich mehrere Waren, die wir vergleichen können. Ist ja klar. Jetzt haben wir... Das mit Textilkombis, mit Adventure-Textilkombis dieses Jahr gemacht, ist natürlich viel Aufwand. Dann kann es sein, dass wir es dieses Jahr zum Beispiel nicht mehr schaffen, auch noch Leder-Zweiteiler zu testen. Und wenn wir es schaffen, Leder-Zweiteiler, dann kann es sein, dass wir es nicht schaffen, Leder-Einteiler zu testen. Und so ist es bei den Helmen ja ganz genauso. Deswegen sagen wir, wir machen noch einen Test kompakt und Test kompakt sind letztlich Einzeltests. Das heißt, wenn wir eine Fotoproduktion haben oder Motorradtests, dann ziehen wir so Klamotten an. Wir haben die vielleicht mal zwei Wochen im Alltag an und schreiben dann wirklich ein Einzelergebnis zu genau dieser Klamotte oder zu diesem Helm, zu dieser Lederkombi oder zu diesem Handschuh und veröffentlichen, veröffentlichen das dann im Heft unter Test kompakt. Das heißt, das sind dann Eher einzelne Eindrücke, die nicht unbedingt vergleichbar sind, jetzt direkt mit einem anderen Handschuh. Natürlich sieht man eine Tendenz, aber es ist dann letztlich ein Einzeltest.
1: Genau, und das andere extrem fast schon wieder ist dann vielleicht der Reifentest, der dann teilweise über rund 5000 Kilometer und zwei Wochen läuft, auch, auch immer so im Frühjahr. Ähm, da werden eben auch entweder Tourenreifen, Tourensportreifen oder Enduro- bzw. Geländereifen getestet und. Das sind dann immer sechs Maschinen und die nehmen dann auch immer ganz viele Produkte mit, die dann auch noch nebenbei getestet werden. Aber hauptsächlich geht es eben um, äh, um Verschleiß, um Performance, um äh, bei Nässe, Gelände, je nachdem, was es eben für ein Reifen ist. Ähm, und da wird dann auch wirklich Millimeter genau der Verschleiß gemessen und ja, also gehört sicherlich mit zu den aufwendigsten Tests.
2: Ja, da muss man auch sagen, dass wir da als Service-Redakteure, die ja von Ratgeberthemen über über Produkttests wirklich Gebrauchberatung alles machen, dass wir da vielleicht dann auch an unsere Grenzen kommen, so wie wir teilweise mit Instituten und Experten zusammenarbeiten. Beim Reifentest haben wir dann eben auch unsere Top-Tester, die dann wirklich die Reifen ans Limit bringen. Ähm, vielleicht können wir alle nicht schlecht Motorrad fahren, aber so gut wie jetzt ein Carsten schweres bei ja, aber uns. Aber Carsten kann es besser. <lacht> ja, also wirklich dann dieses Gefühl wirklich für für den für den Grenzbereich und wirklich bei 99 Prozent, nicht bei über 90 Prozent, also wirklich ganz, ganz am Limit. Ähm, da kann wirklich Carsten dann nochmal Eindrücke herausfahren, die wir so sicherlich nicht herausfahren könnten. Und auch das zählt bei einem Reifentest dazu, plus natürlich äh, 5000 Kilometer, die die Reifen abspulen müssen. Das ist natürlich auch aufwendig, aber klar, ähm, wenn ich jetzt Reifen für mein Motorrad kaufen will, dann bin ich auch davon äh, habe ich auch was davon, wenn sie nachher bei Regen gut funktionieren, bei Trockenheit gut funktionieren, bei Schräglage gut funktionieren und auch noch möglichst
1: lange halten. Wobei wir von den von den älteren Kollegen auch immer gesagt bekommen, so das ist alles viel besser als, als das, was wir früher hatten. Ich denke, dass man das auch auf Sicherheits- oder allgemein Motorradausrüstung ummünzen könnte, weil sicherlich die Produkte, die, wir haben schon gesagt, wir haben kaum schlechte, wirklich schlechte Produkte im Test, ähm, was, glaube ich, auch daran liegt, dass es mittlerweile einfach Normen gibt. Auch gerade in Frankreich gibt es ja schon länger die Normen, zum Beispiel für Handschuhe oder andere Sicherheitsbekleidung. Ähm, also da hat sich das äh, Niveau wahrscheinlich auch schon einfach gesteigert in den letzten Jahren. Oder?
0: Ja, ich glaube zum Beispiel bei, bei Helmen kann man jetzt fast nicht sagen, ähm, also, dass es einen schlechten Helm gibt. Ne? Alle Helme, die auf dem Markt sind, erfüllen die Normen. Also im besten Fall tun sie das auch wirklich. Und dann geht es eben... Äh, um andere Merkmale wie Komfort oder Ausstattung oder was sie halt eben noch on top haben und ähm, der andere Helm eben vielleicht nicht.
2: Wir haben das schon mal in einer anderen Folge gesagt. Stimmt. <lacht> äh, wir haben das schon mal in einer anderen Folge gesagt, weil ich sagen, dass lieber von, ähm, von einer richtigen Marke das Billigprodukt kaufen, als ähm, irgendwo ähm, Geld auszugeben für eine Marke, die man gar nicht kennt, nur weil es günstig ist und gut aussieht. Weil ähm, bei Markenherstellern kann man sich darauf verlassen, dass da auch wirklich die Norm eingehalten wird. Und es erreichen uns viele E-Mails aus fernöstlichen Ländern, ähm, die uns Angebote machen mit Helmen, und Klamotten und sonst was. Und äh, die kommen bei uns sehr wenig in Produkttests vor, weil sie einfach keine Marktrelevanz haben und weil sie oftmals auch wirklich die Schutzfunktion vielleicht gar nicht einhalten. Wir haben mal einen Helm über Wisch bestellt, einfach nur um zu gucken, was passiert. Der kam dann aus China. Und war wirklich totale Katastrophe.
1: Ähm Ach, das war der angebliche a -Rei, oder? Genau. Das ja, es hat
0: mit China jetzt wenig zu tun eigentlich. Ähm, viele Hersteller produzieren in China. Ja, genau. Aber ähm, das war einfach ein gefälschter Markenhelm. Und ja. das wollten wir halt überprüfen, was, er, was es dann eben wirklich ausmacht. Ja.
1: Also zusammengefasst kann man sagen, ja, Produkttests sind wichtig. Produkttests, jeder ist anders. Ähm, und manchmal auch ein bisschen kurios. Und ähm, ich habe ja unseren... Kollegen Klaus Herder noch gefragt, der auch vorhin mir so ein bisschen gesagt hat, ja, der, der Zweck heiligt die Mittel. Also man muss sich ja immer Gedanken machen und man hat eben immer andere Faktoren. Ich habe, Man hat nur wenig Zeit, Wetter ist schlecht und ähm, ich habe ihn gefragt, was war denn so der Produkttest in den letzten 20, 25 Jahren, an den du dich noch gut erinnerst und da ist ihm auch relativ schnell eingefallen, dass sie zweimal ähm, einen Helmtest ein bisschen anders gemacht haben. Das war so vor rund zehn Jahren, da waren wohl die Winter auch noch ein bisschen Bisschen strenger und das war eben auch im Februar und die einzigen Straßen, die nicht zugeschneit waren, waren so die Autobahnen, hat er gemeint, zwischen Heilbronn und Würzburg. Und ja, dann wurde halt improvisiert, weil man nicht Motorrad fahren konnte, dann haben sie sich halt beide mal in Cabrio besorgt, haben sich auf ganz viele Klamotten hinten auf die Rücksitzbank gesetzt, in Motorradklamotte und haben einfach so die Motorradhelme bei hohen Geschwindigkeiten und Kälte getestet. Also der Zweck heiligt die Mittel, ja, man muss... Man muss es eben vergleichbar machen, man muss es sinnvoll machen und ja.
2: Wenn der Zweck die Mittel heiligt
1: und die Mittel heilig sind, sind die Testsiege gekauft? Das ist auch noch so eine Frage, ja. Das wirft man uns ja gerne bei Motorradtests vor. Dazu würden wir aber in der nächsten So Testet Motorradfolge was sagen. Aber klar, bei Produkttests könnte man uns ja auch vorwerfen. Naja, die, die schalten ja auch Anzeigen und da steht die Anzeige noch direkt daneben. Ja.
0: ja, da ist eigentlich die Antwort ganz klar, nein. Ja, <lacht> Viel genau. Kann man da jetzt nicht drum rum reden. Ähm, also eigentlich könnt ihr uns entweder glauben oder ihr tut es halt nicht. Aber ja. Ähm, ja, deswegen machen wir auch die Folge wie zum Beispiel jetzt oder legen halt genau offen, wie wir testen.
1: Ja, es ist definitiv so, dass, dass wir eine Abteilung haben, die sich um Anzeigenkunden kümmert und wir sind eben die Redaktion. Und das ist getrennt und wir laden die Hersteller ein. Und dann gibt es auch mal Hersteller, die eben sagen, wir wollen an dem Test aus den wir den Gründen nicht teilnehmen und dann hat das mit den Anzeigen überhaupt nichts zu tun.
2: Genau, also bei den äh, Textilkombis war jetzt Dainese zum Beispiel nicht dabei. Äh, liegt jetzt nicht an uns, dass wir was gegen Dainese hätten, ganz im Gegenteil, aber wenn der Hersteller sagt, wir machen nicht mit, dann ist er halt nicht dabei. Dann, das können wir dann meistens nicht beeinflussen. Teilweise haben wir es schon so gemacht, dass wir dann die Produkte selber nochmal gekauft haben und außer Konkurrenz haben mitlaufen lassen. Bei Helmen war das schon so. Aber, ähm, Aber du Endes kannst
0: eben auch nicht eins kaufen und den Rest zuschicken lassen, weil auch da eben die Vergleichbarkeit dann nicht mehr gegeben ist.
2: Genau, das sind die Voraussetzungen. Und ähm, ja, also insofern gekauft ist bei uns wirklich da gar nichts. Natürlich haben wir vielleicht auch Marken, die uns sympathisch sind. Und. Ähm, weil
0: wir ja selbst auch Motorradfahrer ja, sind. Ja, natürlich.
2: Ne? Und äh, ich, ich erinnere mich an meinen ersten Motorradhelm und bin der Marke irgendwie treu verbunden, genauso wie der Marke, von der man erst von der man erst aus dem Torrad war oder so. Aber das heißt nicht, dass wir das in den Tests dann irgendwie denen zugute halten, ganz im Gegenteil. Also, ja, was heißt ganz nicht. im Gegenteil? Das auch nicht, aber es ist wirklich objektiv und neutral dann. Ich, ich würde auch eher
1: sagen, dass, ähm, also ich lasse mich dann eher noch gerade von Marken überraschen, die ich vorher nicht unbedingt kannte oder wo ich nicht so einen Bezug hatte. Ähm, so rum funktioniert es bei mir eher. Ähm, was ich auch noch gern noch, kurz vorm Ende erwähnen möchte, sind diese Unmengen an Kartons, die wir immer stapeln müssen. Mhm. Also das ist, das ist echt schwierig. Ich meine, normalerweise bestellt man sich, wenn man sich über sowas überhaupt im Internet bestellt, dann bekommst du halt eine Kiste und bei uns, also Mona und ich sitze im selben Büro und ähm, wenn kein Produkttest ansteht, dann ist es immer wunderbar ordentlich. Jeder hat hier so seine paar mhm. schon Schla grenzwertig Klamotten voll, aber <lacht> rumhängen. Aber wenn hier 12 bzw. 24 Adventure-Textilkombis ankommen, teilweise noch Hose und Jacke getrennt verschickt und dann ist hier ganz schnell ist hier die, die Bude voll und teilweise sieht man mich dann auch gar nicht mehr, weil ich so hinter der Kleiderstange sitze. Ja. Ähm.
0: Die Flure werden, werden ja. als Lager benutzt. Ja, die
2: Putzleute freuen sich auch immer. Ja, wir haben es ja vorhin schon gesagt, 13 Adventure-Helme hatten wir. Die haben wir in fünf Größen bestellt. So mhm. ähm, <lacht> werden Mauern gebaut in ja. seinem Büro. Damit wir in SML testen können, Klaus testet äh, teste die nochmal in XL, dann hier in Deutschland und einen zweiten in M brauchten wir noch für einen Prüfstand. Also 13 mal 5, da kommt ordentlich was dazu an Kartonmasse, da kann man wirklich Mauern bauen, wenn man will. Und äh, ja, so, so sieht das dann aus. Ja. Und äh, natürlich kommen diese Produkttests äh, parallel zu dem, was wir sonst noch so testen. Und wir haben ja Testkompakt schon erwähnt und da ist es auch von bis. Und äh, es ist mal Werkzeug dabei, es ist so ein kleiner Mini Safe dabei, es ist ein Geldbeutel dabei, es ist eine Actioncam dabei. Das heißt, die Kartons haben auch alle unterschiedliche Größen. Wir sind mittlerweile <lacht> richtig gut <lacht> man kann im
0: Tetris-Spielen.
1: <lacht> ja, man muss stapeln können. Okay. Ja, ich äh, hoffe, es ist ein bisschen was rübergekommen. Äh, die Fragen waren ja, warum testen wir, wie testen wir und was ist das Besondere daran? Ich glaube, wir haben ein bisschen was erzählen können aus unserer. unserem... Ja, ich
0: glaube, bei Frankreich sind wir beim Frühstück stehen geblieben, aber wie der Rest vom Tag aussieht, Ja, wir sind Mittagessen, halt Abendessen, dann geht's ins Bett und dann geht's wieder... Auf ja, Fahrern wir los. sind halt Motorrad gefahren <lacht> und haben
1: Unmengen an Papier ausgefüllt, genau. Und wie wir Motorräder testen, wie gesagt, das wollen wir in einer separaten Folge ähm, besprechen. Dann ohne mich Ja. und ohne Mona. In ja. einer anderen Besetzung. Dann mit dem aber wir Profi sprechen uns an. bestimmt auch mal wieder... <lacht> Okay, also danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao.